0: Vier Partien sitzt ja noch und die acht letzte Kugel. Hertha BSC. Hertha zu Hause, ja, da ja, gerade schwierige Phase. Die Berliner wieder am Freitag äh, in Hoffenheim verloren. Aber das muss ja für den Pokal nichts bedeuten. Sie träumen vom Finale im eigenen Stadion. andere Gesetze. Ja, und fragen Sie mal Paul Dadei, ne, <lacht> was der sich wünscht. Finale im eigenen Stadion. Erste FC Union Nein, Berlin. Oh, das gibt doch nicht. Schönes Das gibt es doch nicht, das Hauptstadt-Derby. <lacht> das muss ich jetzt erstmal verkraften. Okay, äh, ja, auch dazu herzlichen Glückwunsch, liebe Hauptstadt Berlin.
1: Inforadio Podcast.
2: Es ist Sonntag, der 31. Oktober 18.11 Uhr im RBB steht als Technical Director der Episode 84 des äh, Hauptstadtderbys der hochgeschätzte Reporterkollege Lars Becker, der in dieser Folge auch noch akustisch zu hören sein wird und äh, drückt die Knöpfe, denn ich, Dirk Walsdorf, bin an einem geheimen Ort und zugeschaltet. Aber immerhin Axel ist im
1: Sender. Hallo Axel. Hallo Dirk, ich wollte bloß mal sagen, Lars und ich sind hier, wie sagt man, die Aktivisten der ersten Stunde oder Held der Arbeit, weil wir sind im Sender, wir sind professionell. Oh. Wo, bist, wo bist du, Dirk, nochmal? Wo warst du nochmal? Aktivisten
2: hab's, äh,
3: der ersten
1: Stunde. Ja, dazu dir
2: bitte direkt mal in, in, in Orden an die Stirn tackern. Ähm, ich habe es Christian eben schon im Vorgespräch, denn Christian war ja pünktlich in der Leitung, äh, <lacht> äh, gesagt. Ich, äh. Bin, äh, ich bin im Büro meiner Schwiegermutter die tatsächlich diesen Podcast manchmal hört, obwohl sie sich gar nicht für Fußball interessiert, aber sie findet euch beide so drollig.
1: <lacht> drollig drollig kann, man,
2: kann man gut finden, aber drollig kann man auch bescheuert das finden. Das ist meine Wortwahl, ah, ah, meine weil ich dich drollig provozieren wollte. Schön. Nein, ich drollig. bin tatsächlich äh, bei der Schwiegermutter und ähm, bin an der luxemburgischen Grenze, eine sehr, sehr schöne Gegend. Ich habe heute Farben, des Waldes in äh, verschiedensten ah, Schattierungen ja. gesehen, die aber ganz locker mit Christians Gehöft in MacPom mithalten können. Mhm. So und Christian ist noch
1: auf dem Gehöft. Äh, ich habe ganz, ganz kurze Frage ich noch bin mal. Dirk, ist das, welcher von deinen 60 Urlaubstagen ist das jetzt? Ist das der 45. oder 48.? Weil ja kurz vor Weihnachten hat man ja schon ein paar Tage genommen. Nee, das ist, das ist gar kein Urlaubstag. Ich mache einfach blau,
2: weißt du? ich, <lacht> ich, besch auch schön. ich bescheiß auch noch obendrauf. So, ähm, gut. Hat noch jemand? Geil. Das ist geil. Das ist ein geiler Trick. Ja. Das ist gut. Cool. Das ist wirklich ja. furchtbar mit euch. Möchte mich noch jemand beschimpfen oder können wir sonst dann auch nee, die Lars, Musik abfahren? nicht.
1: <lacht> Lars rechnet einen doppelten Tagessatz ab und damit ist er fein.
4: Ja, genau. Das ist ein schönes Boot, ja. was die beide fahren.
3: Der hört ja, sich das ja. erstmal mit Vergnügen an
2: und schaut mal, ob er sich einmischen muss. Ja, okay. Also äh, lieber Lars, das gleitet hier ab. Spiel doch mal die Musik, die die beiden trotzdem kriegen. Tag, ja, auf auf sport
1: präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner
0: Bundesliga Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
2: Also dann, rein geht's in die Episode 84, in der es einiges zu besprechen geben wird. Nach dem 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga sind wir also in einer etwas schrägen Konstellation zusammengekommen. Christian zugeschaltet, Axel leibhaftig und leibhaftig im Studio und ich bin bei Wildstoff Sport. Heute auch mal zugeschaltet aus einem kuscheligen kleinen Dachgeschoss im Büro in der rheinland-pfälzischen Provinz. Ich freue mich, dass all dies so gelingt. Wir versuchen mit einem Auge per Live-Ticker oder Fernseher oder sonst was die Auslosung der dfb pokal achtelfinals im Auge zu behalten, denn die geschieht gleichzeitig zu unserer Aufnahme am Sonntagabend. Aber jetzt gibt es erstmal einiges zu besprechen. Axel, ich kann mir nicht vorstellen, dass du möchtest, dass wir mit Hertha anfangen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> also, Spitzen, <lacht> Spitzenspiel, muss man fairer halber sagen, war Union gegen Bayern. Ja, siehst das du,
2: stimmt. dann äh, glaube ich, gehen wir auch mal rein ins Spitzenspiel. Und äh, dann da hat Lars Becker einen Jingle und danach übrigens einen sehr beachtlichen Inforadio-Reporterausschnitt. Denn der Reporter beim Reporterausschnitt ist der, der jetzt den Knopf drückt. Achtung, das klingt so.
4: Lewandowski hat nochmal durchgeboostet. Jetzt läuft er an. Erst nach links, seitlich, Trippelschritte verzögert. Schuss, Tor! Die Bayern führen! Freistoß für die Bayern. Absolut zentrale Position. Lewandowski, Tor! Geschlenzt, direkt neben den Innenpfosten. Tor! Leroy Sane. Die dritte Gelegenheit, die macht er dann rein. 3-0 für die Bayern. Toll, in Berlin. Mensch, geht hier vielleicht doch noch was für den ersten FC Union. 1 3. Nico Gieselmann entwickelt sich zum Torjäger. Der Linksverteidiger. 4-1 für die Bayern. Union war dran, aber das birgt Risiko. Kingsley Command, relativ spitzer Winkel. Aber voll erwischt das Ding. Unter die Latte. Was ist das für ein verrücktes Spiel? 2 4. Der erste FC Union ist wieder ein bisschen rangekommen. Julian Riasson, der Norwegian. Staubt ab 2-3 Meter. Tor in Berlin und jetzt ist der Deckel drauf. 5 zu 2 für die Bayern. Thomas Müller, der guckt nochmal und dann schlänzt er den Ball rechts in die Ecke. 5 zu 2 für die Bayern. Ja, es geht im Leben weiter. Äh, ja. Die Lehren aus diesem Spiel äh, ziehen. Nur reagiert nicht, agiert äh, zu viele Räume zugelassen. Nicht nach vorne verteidigt, eher gewichen Dann machst du es den Bayern einfach. Ich glaube, nach der Pause haben wir dann wirklich Union spielen gesehen. Unermüdlich, auch im Spiel mit dem Ball. Wir konnten uns Möglichkeiten erspielen.
2: Ja, viele und sogar Tore schießen, nämlich zwei gegen die Bayern. Und so kann man unterstrich Christian sagen, Union ist so ein komischer Verein. Bei euch sind sogar Niederlagen cool. Ja,
3: das war ja trotz alledem Spektakel, ja, muss man ganz klar sagen. Und Oos Fischer, ich finde ja, find ja den Dialekt so schön. Man ist gewichen, ne? Wir sind zu sehr gewichen, ja. So kann man es auch formulieren. Also man hatte so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Schiss aber schon ein bisschen ähm, Respekt äh, in vielen Situationen, vor allem in der Anfangsphase, wo man echt nicht in die Zweikämpfe kam, wo das Feld zu groß war, wo man dann nicht richtig dran sein konnte, wo man den Gegner am Aufbauspiel nicht ähm, gestört hat, so wie man es eigentlich kennt. Ähm, die Bayern haben es natürlich auch top gemacht, hatten eine unheimliche Geschwindigkeit, natürlich auch die Gier nach dem 0-5 am Bökelberg, also in Gladbach. Ähm, das hat natürlich wehgetan, das hat man jedem Einzelnen dort angesehen. Und die haben dann wirklich alles rausgehauen in der ersten halben Stunde, weil es gibt gerade Lewandowski, äh, der ist natürlich so in der Individualität äh, so ein grandioser Spieler, dass es dann schon mal Knoche und Co. ein bisschen schwindelig wurde, obwohl das jetzt auch vielleicht ein bisschen derb formuliert ist. Aber das war ja die eine oder andere Szene war dann schon zu schnell und dann klappert es halt gegen die Bayern, äh, die da echt in der ersten 20, 30 Minuten herausragendes Spiel gemacht haben. Aber man hat gegengehalten, macht einen Anschlusstreffer oder besser gesagt, das 1:3 ist dann noch 2:3. da war leider abseits, Ja, das war mhm. knapp durch Becker, das war, wenn, wenn der natürlich reingeht oder äh, durchgeht besser gesagt, ähm, dann wäre es nochmal eine ganz andere Geschichte zur zweiten Halbzeit auch geworden, äh, dann aber die Bayern zweite Halbzeit machen sie dann aus, aus wenig dann auch wieder viel, aber was für uns wichtig ist und glaube ich, was auch jeder anerkannt hat, selbst Thomas Müller, die Unioner die geben halt nie auf. Ne? Die marschieren bis zum bitteren Ende. Reiers macht ja auch äh, ein tolles zweites Tor, nachdem es Behrens vorgelegt hat, äh, mit einer unheimlich intensiver Laufleistung, wieder äh, da auch wieder Dynamik zu zeigen. Ähm, schlussendlich waren die Bayern die kleine Nummer zu groß. 5-2 verloren, leider Gottes. Ähm, spannende, interessante sieben Tage Fußball gehabt in der alten Försterei. Ähm, nun ist ein bisschen Wunden lecken oder ein bisschen Luft schnappen. Das geht ja auch gleich direkt demnächst wieder weiter. Und daher, alles gut. Schöne Spektakel, geiles Spiel. <lacht> Fans waren zufrieden. <lacht> Lars Becker hat gejubelt und gegrölt. Was wollen wir mehr? <lacht> ähm, und jetzt schauen wir schau wieder nach vorne, weil Bayern ist ja auch nicht jeden Tag.
2: Aber Axel, wenn äh, Kingsley Coman den in der 61. Minute nicht da so krass in die kurze Ecke schweißt, wie du krass. das wahrscheinlich in deinem Leben nicht äh, zu oft, aber sicherlich ein paar Mal hinbekommen hast. Dann hat ja Union in dem Spiel noch mal eine Chance. Oder hat der Fußballanalphabet Walsdorf Walzdorf das wieder falsch gelesen?
1: Äh, gut, du hast dich jetzt selber gut eingeschätzt. Also von daher, äh, ich sag euch mal eins. <lacht> halt Form, also ich habe ja, hab ja mit Lars Becker eben auch schon mal äh, auf dem Weg hier ins Studio, wir haben mal kurz mal gequatscht. Und er sagt auch zu Recht, äh, ja, Union hätte vielleicht ein bisschen mutiger sein können, äh, gerade in der ersten Halbzeit. Das hat äh, Urs Fischer ja auch gerade gesagt, ein bisschen mehr nach vorne verteidigen. Das Problem ist dann nur, wenn du das machst und kriegst dann zwei, drei Konter rein, dann sagen alle, wie doof sind. Die denn? Wieso stellen sie sich nicht erstmal hinten rein? Dieses Spiel, sage ich euch, ist ein Paradebeispiel für, was Fußball am Ende ausmacht. Also von, von, mannschaftlichen, von der mannschaftlichen Geschlossenheit, beide Mannschaften top, aber am Ende, das Ergebnis äh, spiegelt die individuelle Klasse wieder. Also, die haben jetzt beide Torschüsse, beide 10 oder 9 ne, ne, zu 11. Zu 11 für die Bayern, 9 für, äh, für Union. Laufleistung ungefähr gleich: 117, 114. Mhm. Zweikämpfe äh, ungefähr auch gleich. Alles gleich. Aber. Bayern München hat Lewandowski, der macht die Dinger halt rein, der Freistoß genau neben den Pfosten, Kingsley Coman, der hämmert den halt oben da rein, Thomas Müller wunderbar, auch Tor wieder den hinten rein, das ist individuelle Klasse und Union hatte genauso gute Möglichkeiten, aber ich will den Jungs nicht zu nahe treten, aber Geraldo Becker, guter Junge, hat ein gutes Spiel gemacht, Avoni, gutes Spiel gemacht, aber da ist halt bei, bei Bayern München ist die Klasse halt ein paar Etagen höher und das hat dieses Spiel entschieden. Und das ist übrigens äh, für, für alle Fußballspieler am Ende, wenn, ich sag doch immer, man muss erstmal mal die, 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 die Basics auf den Platz bringen. Bayern, ja, das sagst du immer. Bayern München hat die Basics auf den Platz gebracht und dann hat die individuelle Klasse, hat dann entschieden. Union hat auch die Basics auf die, auf die Platte gebracht, aber wie gesagt, das reicht ja nicht, weil die Bayern einfach ein paar Etagen äh, individuell besser, besser besetzt sind und das hat das Spiel entschieden. Aber insgesamt trotzdem Spektakel, muss man wirklich sagen. Und was ich ja mal so positiv ist, ist ja, liegst 3-0 zurück, dann denkst du nochmal, mal, ach, was für ein scheiß Spiel, am liebsten lässt dich auswechseln. Da wartest du eigentlich auch auf den Muskelfaser selber noch, dass du da nicht weiterspielen musst. Aber nee, die kommen dann raus. Und, und, und hauen richtig einen raus. Klar, hätte es da vielleicht das 2-3 gegeben, vielleicht wäre es da nochmal eng geworden. Aber man hat schon gesehen, die Bayern, ich sage ja normalerweise, in der Bundesliga spielen die Bayern immer so mit 60, 70 Prozent. Bei dem Spiel hast du von Beginn an gesehen, die haben 100 gebracht. Die wollten noch 100 bringen, weil sie wollten Zeichen setzen für alle da draußen. Schön Fresse halten, wir sind Bayern München. Und ihr könnt alle schön euch jetzt freuen, dass wir mal 5-0 verloren haben. Aber... Das war ein Ausrutscher, es war einmalig, ab sofort gibt es wieder die Watschen.
3: Richtig, gibt es wieder auf die Nuss.
1: Glaube, das Gute ist, dass wir ja
2: jetzt im DFB-Pokal auf das Endspiel Union gegen Hertha spekulieren können. Das muss man ja mal dankend festhalten.
3: Das ist ein Ziel, ne? Was man, man muss ja Ziele setzen, also es wäre natürlich ein Highlight. Das ganze Stahl in Rot-Weiß. So,
1: Ach du Scheiße, wir lassen euch gar nicht rein. Erstmal könnt ihr. Ihr könnt <lacht> habt euch ein
3: paar Mal reingelassen, das haben wir schon hingekriegt.
1: <lacht> Wie? Also pass auf, wenn wir jetzt Pokal Achtelfinale. Kann ich, müssen, ja. wir, müssen wir euch da Karten geben, meint ich? Nee, oder? <lacht> <lacht>
3: das wird das ah,
1: ja. Herrlich. Ah, ja. ob, ob ihr überhaupt ein Visum kriegt, das ist ja sowieso die Frage, da ob ihr oh. ja hier reinkommt hier. Ich sag jetzt gar nicht, ich lass mich nicht provozieren. Ich ja, mich mal. nicht provozieren. Also,
2: der erste FC Union verliert, aber spielt irgendwie trotzdem eine interessante Woche. Ähm, Christian, ganz kurz noch zum Pokalauftritt äh, deiner Truppe. Ich sag mal, also damit meine ich nicht die Bayern, Glückwunsch nochmal dazu, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, sondern Union in Mannheim, kann man so machen, muss man aber nicht?
3: Nee, aber das ist halt ein Pokalspiel, das muss man ja auch wirklich, oder darf man nicht vergessen, da sind die unteren Ligen immer so in, in Intensität und Aggressivität und Überstimmung ja schon quasi, dass man es dass man da einfach nur gegenhalten muss und dann dauert es halt mal ein bisschen länger. Ja, Das ist dann so. Äh, wichtig ist, dass man weiterkommt, äh, weil man muss in dem Fall wirklich, darf man nie vergessen, dass für den, für den Underdog ist das halt der Spiel des Jahres. Da geht es auch um so viel Geld für diese kleineren Mannschaften, ähm, dass die wirklich da alles raushauen. Die sind ja drei Tage komplett unter Strom, solche Truppen. Und wenn man dann auch mal in die Verlängerung muss und dennoch gewinnt, ist auch alles in Ordnung. Da macht man einen Haken ran, Ist natürlich für die Belastungssteuerung dann für das nächste Bundesligaspiel immer so eine kleine Geschichte. Vielleicht lag es da auch bei Union ein bisschen dran, dass die erste halbe Stunde ein bisschen träger war als sonst. Aber die Spiele sind so, das passiert, dass das ist Pokal soll auch so sein. Da freuen wir uns alle drüber. Haben ja auch wahnsinnig viele Ergebnisse in dieser Runde gehabt, wo es um die Verlängerung und Meter Meterschießen ging und daher ähm, muss nicht sein, ist aber so, gehört dazu und äh, ist nur für die Belastungssteuerung, für die Kräfte nachher ein bisschen, bisschen doof, aber ansonsten
1: passt das. Das ist ja auch, ein Pokal ist ja auch jedes Mal, ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, du kannst als Bundesligist nichts gewinnen. Wenn du wenn du, wenn du du gewinnst, ist alles normal so und das ist ja ein Riesenproblem und äh, Manchmal ist es ja auch während des Spiels verkrampft ja auch ein bisschen. Du weißt genau, ja. wenn du hier ausscheidest, bist du ein Idiot und das weißt du. Und deswegen ist ja auch die, die Lockerheit nicht so da, die du vielleicht sonst hast. Aber da wirklich, da zählt nur Weiterkommen.
2: Hat Hertha BSC auch geschafft, 3 zu 1 bei Preußen Münster, seines Zeichens, wie wir letzte Woche schon erörtert haben, ein Viertligist Aber egal, beide Teams weiter dabei und für Hertha ging es dann gleich am Freitagabend weiter. Glamouröser Kick im Kreichgau bei der TSG 1899 Hoffenheim und im Inforadio klangen die Highlights oder Lowlights so.
4: Tor für Hoffenheim. André Kramaric hat es gemacht, profitiert von mehreren Abprallern im Strafraum der Hertha. André Kramaric aus elf Metern mit voller Wucht. Klasse gemacht von Bebu aufs Go. Nachschuss Tor! Jetzt hat die TSG nochmal nachgelegt, Sebastian Rudi mit dem 2 zu 0, rein das Ding. Rote Karte für einen Berliner, für Bojata, der mit offener Sohle in den Knöchel von Angelo Stiller reingerammt ist, das kann man nicht anders sagen. Die Berliner deswegen nicht nur in Rückstand, sondern die letzte Viertelstunde auch noch zu zehnt. Ich
1: nicht Schönreden oder alle Besuchern. das war nicht genug. Da musste man mehr, mehr bewegen ja? und es sei offensive Aggressivität ist das. Ja? Mehr Körpersprache, da müssen wir uns steigern und verbessern.
2: Steigern und verbessern müssen Sie sich in der Bundesliga am 11. Spieltag, denn am 10. war es ein Satz mit X verhärteter BSC in Hoffenheim-Axel, die überflüssig war, die Niederlage.
1: Ich habe mich ziemlich geärgert, weil es <lacht> war, war so es das das war, war ja eigentlich ein richtungsweisendes Spiel. Wenn man das Ding gewonnen hätte, wäre es übrigens über Nacht mal kurz Sechster gewesen äh, mit 15 Punkten. Ich bleibe dabei, Hoffenheim ist zu schlagen. Das hat man in den ersten 15 Minuten gesehen. Da hatten nämlich wir die einzige hundertprozentige Torchance. Gut, hat der Torwart wunderbar gehalten. Was, was ich nicht so verstehe, ist, dann kriegst du ein Gegentor, was mehr als dusselig war. Ich weiß auch nicht, was denn der Fulg, der rennt dann da immer ein bisschen so vogelwild rum, der würde mich wahnsinnig machen äh, mit seiner ganzen. Also, äh, oh, der war zu weit vorne. Das ist einfach, der läuft nur falsch durch die Gegend. Wie gesagt, jeder Dove weiß, außen bleibt außen. Ich bleibe außen, in der Mitte waren noch Leute, dann bleibe ich außen. Nein, dann rennt er da in der Mitte rein, dann wird er mal nach außen gespielt, Querpass. Und dann hast du Überzahl da. Und. Was, was mich im Nervt, dass durch ein Tor mit einmal alles weg ist. Es war ja alles ja. weg, was in der ersten ja, Viertelstunde top war. Das typisch, ja, ja. So, Und das war so, ich weiß nicht, ob dann die Gedanken wieder hochkommen vom Saisonstart, ob die Gedanken wieder hochkommen vom, vom letzten Jahr, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist dann immer so schockierend, dass eine einzige Aktion alles über den Haufen schmeißt. Das, das verstehe ich nicht. Und, na ähm, ja gut, und danach, wenn das 2-0, dann. dann Paul hat es ja dann gesagt, dann kommst du raus äh, zur zweiten Halbzeit, willst vielleicht noch ein bisschen was machen, aber dann auch so erfahrene Leute wie Boyata, der sich dann einmal da äh, einfach wegstoßen lässt, äh, Körper an Körper und äh, wieder eine Riesenchance für Hoffenheim. Von Bebu, ja. ja. Naja, und nach der roten Karte war dann sowieso alles erledigt. Also ich finde, das war total unnötig und die sollten einfach mal drüber reden, was machen wir, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Dass man das vielleicht mal auch mal bespricht und sagt, hey, es, ob du nun ein Gegentor kriegst oder nicht, das ist doch scheißegal. Bleib doch mal ruhig, mach dein das Spiel ist halt weiter.
3: Das im Fußball so, spielst du ja, zu null. Klar, ich kann, ich kann
1: vielleicht mal mal, äh, fünf Minuten nach so einem Gegentor, ich bin dann immer so, ich muss das Momentum des Gegners ja nicht noch schüren. Also, wenn die ein Tor gemacht haben, dann lege ich erst mal fünf Minuten nur am Boden, mecke nur rum, schieße den Balance Aus, um einfach Momentum zu durchbrechen. Und danach äh, geht es wieder voll weiter. Und da, da, da muss es auch ein paar Anweisungen geben, dann von, nicht von draußen, von innen. So. Aber wenn dann die, die erfahrenen Leute wie Niklas Stark, der dann über den Ball säbelt, und wenn, wenn die dann anfangen zu zittern, na, dann muss ich von den Jungen, ja, das äh, kann ich dann auch nicht erwarten, dass die dann vielleicht das rausreißen. Aber was mir ganz extrem aufgefallen ist, und nicht nur bei diesem Spiel, also Tut mir leid, ich will mich nicht auf den einschießen, aber Herr äh, der ist, hat nach vorne ein und eine gute Aktion, aber hinten, der ist ja Fuchs jedes Mal. Das macht mich wahnsinnig. Ich, ich könnte mit dem gar nicht zusammenspielen, wenn einer, <lacht> wenn einer so hektisch im Abwehrverhalten ist, und das ist übrigens auch für jeden jungen Spieler, äh, der, der, der Profi werden will oder äh, Profi wird und, und reinkommt. Hey, erstmal wieder ganz normal als rechter Verteidiger, heißt es ja, du bist rechter Verteidiger, keine Fehler machen. Gut stehen, gucken, dass du, dass, dass, dass du die, die Höhe hältst, so, hinten die Bälle rausschlagen und darauf baut sich dann dein Spiel auf. Dann kannst du mal nach vorne was machen, dann kommt das Selbstvertrauen ein bisschen, aber erstmal keine Fehler machen und nicht da wie, wie so ein Irrer durch die Gegend rennen und alle wahnsinnig machen.
3: Ja, ist schon schwierig. Naja.
1: So, und das ist jetzt wieder abhaken. Ich finde es bitter, weil, gut, kommen wir nachher noch zu, jetzt hast du Leverkusen, da, da, da hast du ja schon gewisse Drucksituationen wieder.
2: Ja, hat man. Genau, kommen wir noch zu. Und ein Gegner, der in diesem Jahr auch schon gezeigt hat, dass er an einem guten Tag ein sehr guter Gegner sein kann. Aber weiß man ja bei Hertha auch nicht. Hertha hat ja zuletzt äh, mit Mönchengladbach äh, auch eine Mannschaft geschlagen, wo man das auch nicht so gedacht hätte. Diese Quervergleiche bringen ja nicht weiter. Was uns hier weitergebracht hat in der Analyse war, dass das von Hertha zu wenig war nach Rückstand und dass die Aufgabe an Paul ist, sprich doch mal mit dem Team darüber, wie man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Es ist, es ist
1: ja nicht das erste Mal, das, muss man ja, sagen. das war ja in klar, vielen wir, Spielen aber, schon so. dass das. Du aber wir
2: dachten ja, sie sind jetzt ein Stück weiter. Ja, ja,
1: ja? Ja.
3: Also bis zum Tor war eigentlich alles solide und stabil, du hast doch gar eine Chance durch Richter. Ja, ja. Wo der überragend hält, wir haben wirklich super gehalten und dann ja, ist ja. das Tor. Und dann, ja, und dann auch die rote Karte, Boyata. Hm.
2: Das ist doch jetzt so ein Ding, wo ihr sagt, ja, das passiert hm. halt mal.
3: Ja, da war wirklich, also der hat dann gar keine Ab. Der zieht nur noch zurück, rutscht ein bisschen weg und landet auf seinem Fuß. Also, also das ist war dann dieses gut. Feingefühl, ich weiß es nicht. Ja, also, puh, aber mein Gott, naja. Aber insgesamt war es dann halt so ein Auftritt, wie Axel schon richtig sagte. Es ist dann halt äh, der Wurm drin und alle stellen sich die Frage, wieso eigentlich? Ja. Also, <lacht> Aber gut. Ja.
1: Na gut. ja die rote, Karte, die rote Karte kann auch wehtun. Ne? Weil, natürlich, der fällt fürs Derby aus. Das ist doch schon mal ganz klar. Mm -hmm. Genau, das glaube ich nämlich auch. Und gerade ja, hohe Bälle, gut. da ist er natürlich war ja, Und ja. klar, als erfahrener Spiel obwohl er in dem Spiel wirklich schlecht war. Ich habe ich hab ihn nicht gut gesehen gegen Hoffenheim. Und ich weiß nicht, Beke, du, du hast es ja gerade gesagt, der rutscht aus noch ein bisschen, mm -hmm. trifft ja. ihn dann unglücklich. Ich weiß nicht, ist das dann eine rote Karte? Also, also hat, für mich
3: war es, also musste nicht geben, der ganze Sache, aber die haben wahrscheinlich ihre Anweisung oder so, keine Ahnung. Ähm, ich naja, weiß, also so wie
2: es in der Zeitlupe dann aussieht, ist das ist ja auch der Konsens. Ihr könnt jetzt wieder auf Journalisten rumhacken, aber da hat uns so ziemlich jeder Beobachter gesagt, das ist dann doch noch so. Ja, gute Karte.
1: ich, 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 ich frage mich nur, äh, weil jeder hat ja gesehen, dass der ausgerutscht ist, sonst, sonst trifft er den ja gar nicht. Und jeder hat ja gesehen, dass der gar nicht, dass der den das nicht faulen wollte. Punkt. Das ist einfach eine unglückliche Situation, ja. der rutscht mit dem linken Bein weg und dadurch trifft er ihn total fies. Jetzt ist für mich die Frage, bei so einer unglücklichen Situation, ist das dann eine rote Karte? Das ist einfach nur eine Feststellung. Also, natürlich sieht das fies aus und wenn, das, wenn er wenn er da so in Zweikampf reingehen würde, ohne ausrutschen, ohne alles, dann würde ich auch sagen, so doof kannst du ja da nicht hingehen. Aber ich frage mich, frag mich auf, wenn wir, ja. Vielleicht spielt es ja beim Strafmaß
2: eine mildernde Rolle. Wir werden es ähm, miterleben, aber hilft jetzt ja
1: nichts. Das Thema in Köpenick.
3: Das größte Thema in Köpenick, dass man das Stadion vollkriegt. Ansonsten sportlich hat man keine großen Themen, weil es bisher eine super Saison ist. Ähm, das Spiel Bayern ist immer ein Highlight, war sicherlich ein Wochenthema, aber das große ganze Thema ist halt wirklich, dass, dass man es schafft, dass alle Fans wieder in können, dass sie das auch daraus hin, hinaus logischerweise das Merchandising besser funktioniert, Bierverköstung, äh, Bratwurst etc., <lacht> dass die Einnahmen stimmig sind, ist doch so, ja, machen wir uns nichts vor. Ähm, und da hofft man natürlich, dass man nach und nach mehr, mehr Möglichkeiten bekommt und das war eigentlich äh, dann auch für, für Union schön, ja, dass man so eine Kulisse geben konnte, weil ich glaube, die Bayern haben kulissenartig noch, ist es noch ein bisschen anders da unten in Bayern, ne? Ich glaub, weiß nicht, ob die das schon dürfen oder nicht dürfen. Ähm, aber 16.509 Zuschauer. Ähm, das war natürlich eine, ja, unter 3G-Bedingungen, das war eigentlich das Thema in Köpenick in der letzten Woche. Hat geklappt, wir konnten es äh, durchziehen. Ich denke, es hat auch ähm, Gut funktioniert. Demzufolge freuen wir uns, dass 16.509 im Stadion waren. Das war das Thema bei Union in der Vergangenheit. Ach komm, das
1: Thema bei Union war doch ganz klar Max Kruse. Hör doch mal auf. Erstens ist verletzt. Er ist verletzt. Nein. Zweitens hat er seine Freundin Pia via Instagram gefragt nach Sex. Ja, Sexnack also, hat er gefragt. Hat nicht nach
3: er nicht? Sexnack, Knicknack hat er gefragt. Aber, ja. er gefragt. Aber
1: ja. den Knicki-Knacki, wie heißt ja. er bei dir denn?
3: <lacht> Knicknack jedenfalls? Nicht. Ja, nee, nee, sag mal. Sag mal. <lacht> Und sie, sie hat ganz trocken Nein gesagt. Ne? Also, das muss man mal sagen. Ja, na, bei Knicknack, ja. Ja, ähm, äh, was der Kommentar wir bezahlen denn separat bedeutet hat, weiß ich jetzt nicht so richtig, aber egal, ähm, ist halt der Max, aber auffällig war das jetzt auch nicht, dass er dabei war, vielleicht der ein oder andere, äh, oder hätte es einen Geniestreich, Geniestreich extra gehen durch den Max, ich weiß es nicht, ähm, aber die Mannschaft hat auch so äh, eine tolle Funktionalität, ja. vielleicht die eine oder andere Szene, die es dann geben könnte, ist nicht dabei, aber ich glaube, dass es keinen Abriss gibt und es darf es auch nicht, aus meiner Sicht. Ja.
2: Aber schön, Axel, dass du bei
1: Instagram unterwegs bist. Geil, was? Geil. Ne, meine Frau hat es mir gesagt, ich, ich, ich bin da ja nicht. Aber meine... Oh, du hast da du hast ja, deine ja, Leute. Ja, meine Frau, ja, Frau hat es mir gesagt. Ich, ich uh, halt. Also Knickknack ja, finde ich ja. schon nicht schlecht. Also Beke hat ja immer Na, noch nicht geantwortet, wie das bei ihm heißt, aber ist ja gar. Ja, ja, also jeder hat seine ich, Themen. Ich habe
3: geantwortet, nicht Knickknack. <lacht> <lacht> das, das ist doch nicht
1: uh, wahr. So Ende des uh. Themas. Ja,
2: genau, ich wollte gerade davon weglavieren und sage, wir kommen dann beim Vorspielen noch auf die besondere Situation. Vorspiel, jetzt könnt ihr noch Witze machen. Ja, hey, so heißt die Kategorie seit 84 Folgen. Äh, wir kommen also beim Vorspiel. Jetzt könnt ihr nochmal kichern, ne? hm. ihr lustigen, pubertären Ex-Fußballer. Ähm, Aha. Mhm. Auf Spannend. den Kick gegen Rotterdam, aber das Thema in
3: Charlottenburg
2: ist das Nächste, was wir machen. Und da, Herr Kruse, hast du wahrscheinlich noch was anderes im Angebot, oder? Du wirst es mir jetzt sagen, was ich im Angebot haben sollte. Na, weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, wen du als Herr Tana der Woche im Angebot hast, aber das Na, Thema wen, in
1: Nee, ich habe beides nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Herr bin. hast du gestern deinem Freund nicht zum Geburtstag gratuliert? Ach, der stimmt ja, Herr Taner der Woche war ja Freddy, 50. <lacht> Geburtstag, natürlich habe ich <lacht> ihn du, gratuliert. Du ich habe sogar gesungen. Mit meiner Frau zusammen haben wir aus dem Auto heraus haben wir gesungen und äh, stimmt, das ist der Herr Taner der Woche, hast du recht. Ja. Okay, dann haben wir den schon mal abgefrühstückt. Was
2: hast, was hast du denn gesungen? Na, Happy Birthday, ganz normal. Er ja, hätte ja sein können, dass ihr zwei Freunde aus irgendwelchen gemeinsamen Urlauben noch irgendwelche Urlaubslieder, keine Ahnung, sich durch die atemlos nee, nee. vor oder so. Ich traue euch ich alles weiß
1: ja, Ich weiß ja, Freddy ist ja da genauso wie ich und der hat sich mhm. auch versteckt. Ich habe mich an meinem 50. Mhm. Geburtstag ja auch versteckt. Der hat auch Ach du? Du bist schon 50. Naja, ja, ich, ich sehe aus wie 40, aber gut, ja. ich bin schon etwas drüber. Und äh, nee, nee, Freddy hat nichts gemacht. Aber stimmt, Herr Tanner, der Woche ist Freddy, 50. Geburtstag. Cool. Und nehmen wir Freddy da. Na, aber Okay, bitteschön. Wie, was war Thema, das? Thema. Ja, du, du kannst es mir, oder Lars, Lars, hast du ein Thema in Charlottenburg? Komm, Lars, ich beziehe Lars mal ein.
0: Boah, ja, die, die, die fehlende Konstanz ist für mich das Thema. Es sah ja so aus nach den drei Pflichtspielsiegen, dass Hertha so langsam ins Rollen kommt. Es war nicht alles glänzend, aber irgendwie haben so ein paar Räder ineinander gegriffen. Und ich war ziemlich ähm, fast ein bisschen schockiert, von der Anfangsphase abgesehen, dass das wieder so einen Rückfall gegeben hat. Das wäre für mich das Thema der Woche bei Hertha. Wie kann es kommen, dass das ganze Gebilde so instabil ist?
1: Ja, das. Ich habe es ja gerade gesagt. Ich glaube, das muss Paul jetzt mal rausfinden, muss mit der Mannschaft auch mal reden. Ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass innerlich äh, da viele viele Knöpfe gedrückt werden, wenn du dann Gegentor kriegst, wenn irgendwas passiert, was was außergewöhnlich ist, was nicht in den Plan reinpasst, dass du denn so einbrichst. Also anders äh, kann ich mir einfach nie erklären.
3: Die Frage, also die, Lars, ich weiß, also gedanklich drei Spiele am Stück gewonnen, gedanklich ähm, Stabilität war das, was das Thema sein könnte. Ne? Das hast du gesagt, ich wäre da gedanklich gar nicht hingekommen, weil bei den drei Spiele am Stück oder anders. Ich habe gar nicht die Erwartung, dass Hertha so dominant stabil eine Saison spielt.
1: Nee, ich aber ich weiß dreimal, wenn du dreimal hintereinander gewonnen hast, äh, denkst du eigentlich, dass du da ein bisschen stabiler ah, bist, ja, ja, bist? Weil ja. du
3: dann mal wieder verlierst in Hoffenheim? Hä?
1: Aber so, ich finde, so wie du verloren hast, äh, finde ich... Das
0: wäre ja die Erwartung, man gewinnt jetzt immer. Nee, nee. ich meine das Auftreten. Du gewinnst Ach in so. Frankfurt, du gewinnst zu Hause gegen Mönchengladbach, auch wenn das glücklich war. Du gewinnst ja. im Pokal, äh, erfüllst du deine Pflichtaufgabe und dann hast du so einen laschen Auftritt danach, ohne, ohne breite Brust, ohne so ein gewisses Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, lässt dich von jetzt dem 0-1 ja. umfallen. Das ist aber normal, das ist härter.
1: Du Arsch. <lacht> weil wir haben das, doch jetzt nicht, also, weil die jetzt mal dreimal gewonnen wir, haben,
3: heißt es doch nicht, dass man jetzt, außerdem haben wir bei Derby, wir das sowieso haben, alles anders. Ja,
2: <lacht> und seitdem wir den Podcast haben, muss man sagen, dass da ein soes Hertha nicht so weit weg liegt, ohne Heme, st ja?
1: Ja, ja, stimmt schon. Stimmt schon also.
2: <lacht> also, ja, aber, Ey, wir
3: auch, haben uns anderthalb Jahre über Art und Weise ja, unterhalten. Jetzt waren die drei ja. Spiele mal wirklich gut. Jetzt ja, also können wir jetzt ja. wirklich nicht erwarten, dass sie immer gut ist. Ja, es war naja. schon,
1: also es, die, Zwei also dann halt mal, ja? Beke, 2 waren gut. Ich fand ja. zum Beispiel Pokal hatte ja. ich so ein bisschen das Gefühl, dass gerade zum Schluss beim Stand von 3-1 dann auch ein bisschen Arroganz schon wieder drin war. So, mhm. da hast du dann ah, ja. gegen, okay. gegen Münster war dann so, ja die hatten ja die letzten fünf, sechs Minuten hatten die, glaube ich, 300-prozentige Torschancen, weil einfach mal einer nicht mitgelaufen ist oder ja. war ja einfach mal wieder so rum. Da musste dann Schwolo ein paar Mal eingreifen und vielleicht ist es äh, dann ja auch... Äh, ja, na, obwohl Arroganz, wenn er, wenn er, wenn er nur einzeln zurückliegt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich habe dafür auch keine Erklärung. Na gut. Ja, ist
3: ja, komm, das ist ja auch Mannschaften, die wirklich dauerhaft stabil durchspielen ja und immer wirklich in Stiefel runterspielen, die sind ja auch länger zusammen, die haben sich richtig formiert. Da ist ein gestandener Block drin. Das hat ja bei Hertha ja noch gar nicht stattgefunden. Da sind sie ja in der Entwicklung hin. Das muss man ja auch mal ehrlich bleiben. ja Das kannst du, glaube ich, auch nicht erwarten, dass das jetzt stabil immer läuft. Ja. Mhm. Mich wundert das hm. nicht. Also das ich sage
1: sag euch eins, kann ich jetzt natürlich nicht beweisen, macht der äh, Richter das Tor. Ist was anderes. Ja, das, das Andere macht, Emotionen im Spiel. Aber es macht mich wahnsinnig, dass, ein, dass ja. von einer Aktion ein, ein Ergebnis das abhängt. Ist, das macht mich wahnsinnig.
3: Aber die Stabilität ist halt noch nicht da. Weil Wenn das dann da ist, dann ist alles gut. Dann bist du im um Platz 6 bis 8. Das ist dann so. Das oh. fehlt halt noch.
2: Naja, also genau. Sechs bis acht, das ist noch ein mittelweiter Weg. So. Hertha hat Problemzonen und Union ähm, hat die, immer wieder den einen oder anderen herausragenden Mitarbeiter. Und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Knopf. Christian, ich hoffe, du hast dir was überlegt. Unioner der Woche.
3: Oh, ey. Das sind so Rubriken, die wir zurzeit haben. Also Haben wir die schon immer, die Rubriken? Ja. Oh. <lacht> ja pass auf, pass auf. Ich die kann dir ja helfen. Immer, ja. Aber, ja, ich äh, kann so dir ist, ja also, helfen. Soll ich dir helfen? Also ich fand ja die Aussage gewichen, wir sind zu sehr gewichen von uns Fischer. Normalerweise ist die Aussage der Unioner der Woche, ja, aber hilf mir mal bitte.
2: Pass auf, also ähm, ich helfe dir und zwar im Verbund mit Dennis Scherer. Der hat uns nämlich geschrieben an Hauptstadt Derby at RBB-online.de. Mit folgendem Hinweis. Steffen Baumgart erhielt jüngst den Deutschen Fußballkulturpreis hm. in der Kategorie Fußballspruch des Jahres. Ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift oder ich aufhöre zu brüllen. Nochmal äh, Glückwunsch an Baumi, hochverdient. <lacht> so, den, den hattest du aber diese Saison schon als Unioner der Woche, falls du dich erinnern kannst. Ähm, bin mir relativ sicher. Doch, haben wir irgendwie gemacht, weil sie es angeboten ja, hat. Er verdient sich ja. eigentlich jede Woche. Egal, wo er gerade Trainer ist. So, aber <lacht> du kannst es jetzt wie folgt retten. Frage an die beiden Experten, schreibt Dennis. Der Preis wird seit 2006 vergeben. Welcher ehemalige Hertaner oder Unioner hat diesen Preis während seiner Spielerkarriere ebenfalls gewonnen? Und mit welchem Spruch? Spieler war es nur einer. Ein ehemaliger Unioner. Er war auch gar nicht lange bei Union. Er war Innenverteidiger, er hat sehr, sehr hochklassig gespielt. Er ist. Ne, Toni Leistner, oder was? Noch mehr, noch bekannter. Äh,
1: äh, der, 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 oh Mist. Der, der Dings, der
2: Bums. Mm. Der, wie heißt der? <lacht> <lacht> nee, der, von der von Dortmund kam. Ja, der von
1: Dortmund.
3: Ähm, äh, ach, hier. Der Innenverteidiger. Weiß, ähm, ja, den habe ich äh, geholt aus Frankreich damals. Äh, wie hieß der? Ähm,
2: du hast Nevin Subotic äh, geholt? Ja, Subotic, Nee, genau. den, ach, ich, dann habe ich einen anderen. Nee, 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 nee Subotic meine <lacht> ich, genau. <lacht> Was für ein Preis ja. hat der gemacht? <lacht> genau, nee, Subotic hat 2009 diesen, diesen Preis gewonnen mit dem schönen Satz, <lacht> Er muss ja nicht unbedingt dahin laufen, wo ich hingerätsche. Nee, <lacht> er könnte von Beke sein. Der könnte von Beke ja, sein. Ja,
3: der hätte auch von mir sein können, ja, das stimmt.
2: Absolut. Ähm, also deswegen Nevin Zubutic. Außerdem hatten wir ihn neulich bei uns im Studio. Super nett, super interessant. Von mir aus gerne ehrenhalber äh, der Unioner der Woche. Und pass auf, weil Dennis Scherer so ein super Typ ist, hat er nämlich äh, noch was geschrieben. Ein Trainer, der für beide Vereine tätig war.
1: Carsten hm. Heide, Carsten ja, Gibt ja, noch Karsten einen. Gibt gib noch, noch einen. Äh, ja. Gibt noch einen Trainer.
2: Ja, als
3: Trainer für beide. Von ja.
2: Der also der Spruch ist: In schöner Regelmäßigkeit ist Fußball doch immer das Gleiche. Siegerspruch 2007 kommt von Hans Mayer. Ach ja, Hans Meyer, stimmt. Ja, stimmt, stimmt.
3: Hans Meyer, richtig.
2: Weil der war irgendwann Da
3: war ich sogar bei Union, als halt Wollte ich sagen, ja, ja, in, in deiner war, das war eine Jugendzeit ganz spannende bei Union, Zeit. Das war eine ganz spannende Zeit, oder? oder Pass auf, jetzt ja, frage ich Hans dich was Birke. Da zu dem
1: Thema frage ich dich jetzt was, stimmt es, ja. was sie immer erzählen, dass äh, Hans Meyer bei Union Trainer war ja. und dass irgendwann der auch ehemalige Hatar war, ehemalige Rostocker Marco Rehmer ja. bei ihm angerufen hat und hat gesagt, äh, ja, Trainer, stimmt. ich kann heute nicht kommen, mein, mein Hund ist weg. Das Stimmt das?
3: Die, ja, na klar, wir saßen in einer Mannschaftsbesprechung und oink sagte, wo ist Marco Rehmer heute? Und dann sagte, Hans, ja, der sucht seinen Hund.
1: <lacht> ja, das ist wir ja saßen, Legende, wir
3: saßen, das, ist, das ist keine Legende, wir saßen alle da. Wie bitte? Nee, der kommt heute nicht, der sucht seinen Hund. Ja, da kam er Marco nicht.
1: Ja, das hat, Hans Meyer hat Hans das in Hans Berlin Hans? mal bei Hertha hier erzählt, hm? da hat er gesagt, ja, der hat mich angerufen, also, Trainer, hm? ich kann heute nicht kommen. Und dann hat er hat gesagt, hm? wieso? Ja, mein Hund ist weggelaufen. Hm? Ja, und? Ja, ich muss den suchen, weil der ist so beliebt in der Familie und ich muss den suchen, deswegen kann ich heute nicht zum Spiel kommen. Und Hans Meyer hat das ja so, kann das so unnahmlich erzählen. Ja,
3: der ist herrlich. Ich hab, wir haben, ich, das hab gesagt, <lacht> nee, falls der Hund war weg und Marco war nicht da.
2: <lacht> Punkt. Das spricht doch für Hans Meyer, das ist doch total menschlich. Ja. Ja, ja. Oder tierisch in dem Fall. Also ja. auf jeden Fall. Eine gute Sache. Ja, seht ihr, dann lohnt sich das doch. Also, Hauptstadt der at rbb-online.de. Wir lesen das alles und freuen uns drüber äh, und lernen manchmal noch was dazu. Also, diesmal haben wir uns äh, quasi bei den äh, Unionern der Woche mit äh, Fußballsprüchen durchlaviert. Oh, dfp pokalauslosung Jetzt gerade hat Benedikt Höwedes 1860 München gezogen. Die sind natürlich der heiße Scheiß in der Runde äh, als Drittligist. Mal gucken, gegen wen die jetzt gleich spielen. Ich sag's euch, ähm, denn ich habe das nebenbei an. Aber wir können uns natürlich für den Moment äh, damit, wo wir durch die Kategorien geheizt sind, denn den Thaler der Woche haben wir ja schon benannt, dann jetzt mit eurer Lieblingskategorie beschäftigen. Nicht Knickknack, sondern das andere.
4: <lacht> äh. Vorspiel.
2: Nächste Woche Sonntag spielen sowohl Hertha als auch Union, was die Aufzeichnung dieses wunderbaren Podcasts nicht unbedingt erleichtert. Aber wir werden es irgendwie hinbekommen. Und äh, weil wir diese Woche mit Union anfangen, gucken wir dann doch mal zuerst auf den ersten FC Union. Der darauf wollte ich noch ganz kurz eingehen, Christian. Am Donnerstagabend mhm. gegen Feyenoord Rotterdam äh, spielt eine Partie zu der Christian Arbeit in unserem Podcast letzte Woche schon was gesagt hat. Man will nämlich kein Dover Gastgeber sein, trotz der Vorkommnisse in Rotterdam. Also das wird sicherlich mm. hochspannend. Und dann spielen die Unioner ausgerechnet bei Steffen Baumgart in Köln. Zwei Gedanken mm. zu beiden Spielen, Christian Bick.
3: Oh ja, das Rotterdam-Spiel, klar, Conference League, wir haben Europa, es ist äh, äh, wirklich ein internationales Spiel für einen Verein. Alles top, alles gut. So ein Rotterdam, auch ein eine schöne Adresse, aber mit der Vorgeschichte steckt natürlich natürlichen Belastung auf diesem Spiel. Ich, ich wünsche mir, dass es einfach nur gut geht. Ich wünsche mir, dass keiner irgendwie in irgendeiner Form da eine unüberlegte Gegenmaßnahme außerhalb des Stadions fabriziert, entwickelt, sich irgendwelche Geschehnisse aufbauen, sondern dass es ein friedliches, sauberes Fußballspiel wird und wir die einfach nur 3-4-0 aus dem Stadion kicken, um dort mal die Regeln wiederherzustellen. Also das wäre mir eigentlich am liebsten. Ich hoffe, dass es so kommt. Und dann natürlich ein tolles Spiel in Köln bei Baume. Allein durch Steffen Baumgart wird es natürlich ein interessanter Kick, obwohl er gar nicht auf dem Platz steht. Ähm, aber das hat halt die Verbindung, der Verein mit ihm, äh, er ist zwar nicht bei Union geboren, aber hat eine total tolle ähm, intensive Zeit dort gehabt äh, und das sensibilisiert dieses Spiel natürlich. Äh, aber allerdings ganz wichtig, ja, weil unten äh, 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 der Weg nach unten in der Tabelle kann auch mal äh, stattfinden. Äh, man muss da in der Spur bleiben, man muss ein gutes Spiel abliefern, nach Möglichkeit auch einen Punkt mitbringen, um da noch immer sein Schäfchen im Trockenen zu haben. Aber ich bin da sehr optimistisch, weil in der Vergangenheit hat das auch, ähm, auch auswärts immer gut funktioniert. Die Mannschaft ist immer auf dem Punkt da. Ähm, der Ausrutscher, oder besser gesagt, ein Ausrutscher war es ja gar nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich weiß, ich was du gerade machst. War. Warte, 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 warte,
1: warte, 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 sag es, es, es nicht. Ich, sag sag, ich sag, sage nicht. ich sag, sage nicht. Sag es nicht,
0: sag <lacht> es nicht.
2: Gegen
0: Gladbach ja. im Elfmeterschießen. Fleisch, ja, ja,
2: war. ja, ja, warte. Sag also nichts. Nicht so, wir sind ja jetzt gerade, äh, Christian, das war wichtig, was du gesagt hast, aber jetzt sind wir live bei der dfb pokalauslosung Also, Jessie Wellmer, unsere liebe Kollegin, moderiert hier im Hintergrund deutlich hörbar. Und...
0: Die sitzt ja noch. Und die acht letzte Kugel. BC. Herz dazu haben. ja, der gerade schwierige Tag. Berliner, willkommen am Freitag. Äh in Hoffenheim verloren, aber das muss ja für den Pokal nichts bedeuten. Sie träumen vom Finale im eigenen Stadion.
2: Gesetze. Ja,
0: und fragen Sie mal Pal Dardai, was der sich wünscht, Finale im eigenen Stadion. FC und Das ist doch nicht, das Hauptstadt-Derby.
3: Wir hatten das gelost. Ben, die des
4: Ben, die des und Liebe
0: Hauptstadt Berlin. Wann ist denn das? wir machen weiter.
2: Äh, stark. Also, und Jesse Wilmer hat sogar unser Hauptstadtderby genannt. Habt das gehört? Herrlich. Ja, ja. Äh, also, Jesse ist wirklich eine glatte Eins. Nat natürlich. Ja, gute Freundin so. des Hauses. Das hat, ähm, ein Betreuer einer Mannschaft aus maximal, äh, Fluthochwasser geschädigten Gebieten in Deutschland, ähm, gelost. Ich und, denk, und äh, ja, der hat. ist jetzt, der, der, der ist der Erziehungsleiter. Benni aber Hütz. nicht, ach so. Ja. Ja, also, ja, ja, ja. Okay. Benni Höwe, das ist der Ziehungsleiter. Und wir haben das DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch, den 19. Januar. Hertha, ah, oder, ja, okay. am, oder am Dienstag, den 18. Na, das ist ja ein großer Spaß. Und am Donnerstag übertragen wir dann Biathlon in Antolz. Aber das ist egal. So, Freunde, also das ist ja das Vorspiel aller Vorspiele, was wir jetzt hier live mitgenommen haben. Wahnsinn, es gibt ein Derby im Achtelfinale. Das bedeutet auch, wir haben einen Berliner Verein im... Viertelfinale. Schön. Äh, da kann man schon mal fast aus der Spur kommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt haben wir zwei, ja. vor allen
1: Dingen, wir haben ersten Derby an der alten Försterei im, im, am 20. November und dann im Januar <lacht> und Pokal. Pokal ist nochmal eine ganz andere ja. Nummer, glaube ich, oder? Ja, 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 ja. Ei, 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 ei. na gut. Ähm, da gibt es der ja Hauptstadt-Derby äh,
2: Sonderausgabe, ne? Ja, sowieso, irgendwas muss okay. es ja geben. Wir kommen ja gar nicht drum rum. Aber jetzt erstmal um hier, also müssen wir uns alle von erholen, drüber schlafen, gucken, was wir jetzt mit unserem Leben anstellen. Aber bis dahin gibt es Bundesliga. Und Axel, ihr, ihr spielt auch, auch am Sonntag. Hoffentlich, das wünsche ich dir und äh, deiner Verfassung dann deutlich besser als zuletzt. Also, Union ist um 17.30 Uhr in Köln und Hertha ist um 15.30 Uhr zu Hause, wir hatten es schon kurz angeteased, gegen bayer Leverkusen.
1: Weißt du, das ist mir sowas von scheißegal. Also für mich ist jetzt nur noch entscheidend, nicht abzusteigen und Union im Pokal rauszuknallen. Alles andere passiert mich <lacht> nicht mehr. Alles andere interessiert mich nicht mehr. Viertelfinale dann und dann vielleicht noch ein, naja, wir mal gucken, wie es denn Ich könnte so mir weitergeht.
3: vorstellen, dass in nächster Zeit auch noch ein paar Sachen kommen, die dich interessieren werden. Aber warte mal.
1: <lacht> Nein, aber jetzt, äh, ja, Sonntag, ich, ich ärgere mich immer noch über die verschenkten Punkte in, in, in Hoffenheim. Aber Leverkusen ist natürlich auch äh, gerade angekratzt. Man merkt, in Leverkusen sind die nicht zufrieden jetzt mit der mit der ganzen Situation. Wir haben jetzt wieder verloren gegen Wolfsburg zu Hause. Also, pf, pf, ja, das ist ganz, ganz schön. Schwere Spiel. So eine Fehler wie gegen äh, Hoffenheim kannst du dir natürlich nicht leisten. Was bitter ist, wie gesagt, Boyata nicht dabei, aber ja, wahrscheinlich wäre ich schon mit dem Punkt zufrieden. Also Leverkusen hat unheimlich Qualität, muss man einfach sagen. Und äh, du, du musst punkten, sagen wir mal so.
2: Das ja. wünschen wir dir. Das wünschen wir dem ersten FC Union. Wir wünschen die Union dann ein erfolgreiches und friedliches Conference-League-Spiel. Äh, ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Alle Spiele live und in voller Länge in der Inforadio-App und in der ARD-Audiothek und in der Sportschau-App überall, Bundesliga, mhm. DFB-Pokal und Conference League. Ach, ich komme immer noch nicht ganz über diese Auslosung hinweg. Ich <lacht> auch nicht. Das ist ich auch echt nicht. eine Nummer, oder? <lacht> Alter Verwalter. Naja, ich mache erstmal Urlaub. Ähm, das ist der Moment, wo ihr mir einen schönen Urlaub wünscht. Ihr könnt, wir ihr sind könnt
3: gar so nicht recht ne? von diesem Lokalding, ja. ja? Also ehrlich, da war Ja,
1: Wahnsinn. Dirk,
3: erhol dich, ja. krieg den Kopf frei von deiner mhm. Behörde. Dirk, Sie ich, ich wollte dir noch Freundin. eins sagen.
1: Äh, wie gesagt, ja. du bist ja der Chef hier und der Lars ja. hat einen riesen Job gemacht. Und wenn du ihm die zwei Tage nicht abzeichnest, die er in Rechnung stellt, <lacht> dann bist du ein mieser Kapitalistensack. Ja. ja, vier Tage
2: ist ja Vorbereitung. Ach, Vorbereitung? Nehmen ja, ja.
1: Warte mal, Lars, wir haben ja immer so Witze gemacht hier mit Urlaubstagen okay. und so. Ne? Also ja. er hat 60, bist du auch in der Griege, äh, Größenordnung oder hast du ein bisschen weniger? Nicht ganz,
0: ist eine andere Kategorie. Ja, ist eine aber, andere aber
1: 40 hast du auch.
0: Ich muss mal nachgucken. <lacht> ah, ja. Aber also ich, du muss, noch wird natürlich gut bezahlt, ich klar für dieses brutale <lacht> Knöpfe drücken hier. Wenn euch so ein Stündchen also, verbringen. War Sonntagszuschlag und so. Also. Ah, schön. Also ich Danke, bedanke Lars. mich bei
2: Christian Beek fürs Zuschalten aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Ich bedanke mich bei Axel Kruse fürs Stauüberwinden von Klein Machno in die Masurenallee nach Charlottenburg. Ich bedanke mich bei Lars Becker für eine tolle Reportage gestern vom Spiel Union gegen Bayern und für die technische und inhaltliche Unterstützung bei dieser Ausgabe des hauptstadt rb podcasts Und äh, ich bedanke mich bei der Internetverbindung in Rheinland-Pfalz, dass sie gehalten hat, damit ich hier dabei sein konnte und wir zusammen diese epochemachende Pokalauslosung erlebt haben. Das war die Episode 84 vom Hauptstadtderby. Wir hören uns in irgendeiner Konstellation in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, äh, schöne Woche, viel Freude, freut euch auf drei Derbys in dieser Saison. Ha.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast.